0: Herzlich Willkommen im Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von Spielbau.com. Heute eine Episode D2 mit Per Silvester und Yorios Panagiotidis. Herzlich Willkommen
1: zu einer neuen Folge von D2, der Podcast, bei dem zwei Leute über zwei Spiele sprechen, annähernd eine Stunde lang, auch wenn wir versuchen, es in 25 Minuten zu schaffen. Wir, das sind einmal meine Wenigkeit, Jodros Managetisch und natürlich der Mann, der immer noch besser weiß, wenn man sich kurz fest, Per Silvester. Hallo, Per. Äh, einer muss es ja tun, sonst. Das ist, das ist wahr, das ist wahr. Sonst haben wir irgendwann unsere zwei oder drei Stunden Podcasts hier und dann äh, ist eh alles
2: vorbei. Ich zitiere mal gerne Jürgen, ne? Podcast darf nicht länger als zehn Minuten dauern. Ne? <lacht> ja, richtig, richtig. Äh,
1: wie gesagt, frei nach dem Motto, ne, es wurde doch schon alles gesagt. Ne? Muss mhm. man jetzt nicht alles noch mal treten. In diesem Sinne, äh, da schon alles gesagt wurde, auch in Sachen Einleitung, äh, schlage ich vor, wir fangen einfach mal an, äh, über die Spiele zu sprechen, über die wir heute sprechen wollen. Per, was hast
2: du uns Schönes mitgebracht? Ich habe ein Beispiel mitgebracht, äh, also anders als du mir immer gemeinerweise unterstellst Das ist nicht gemein, ist ja das ist einfach äh, bewiesen. <lacht> das ist empirisch belegt und von dir eingestanden. <lacht> <lacht> es ist, es ist äh, kein Spiel, wo der Verlag anschließend gegangen ist, sondern im Gegenteil. Es ist, ich glaube, es, es, es war das erste Spiel von diesem Verlag. Sie können und, also noch pleite gehen. Ja, aber er ist äh, unwahrscheinlich, weil sie haben so viel Geld Kohle mit dem gemacht. Also es gab dann tausend, also, tausend, Editionen oder gibt tausend Editionen und Erweiterungen und ich gibt, glaube ich mittlerweile ein äh, also ganze ganz Universum dazu. Und ähm, also das, das war sozusagen wirklich so ein Spiel, wie man sich das vorstellt als Verlags, als angehender Verlagsvertreter, glaube ich. Wir machen okay. einen Verlag, um dieses Spiel, dieses tolle Spiel auf den Markt zu bringen, und dann wird das ein Riesenhit. Und jetzt bin ich mal gespannt, äh, was, was das Spiel. Sprengkit Kickstarter ist. und hat äh, also mittlerweile ist der Verlag hat sich mit mit zwei anderen Verlagen zusammengetan, aber ähm, er heißt glaube ich immer noch so das Label heißt immer noch so, was im Wesentlichen die Leute von Greater Than Games. Mm. Und das Spiel ist ein kooperatives Spiel mhm. ähm, mit und, und mit einem Superheldenthema und zwar Sentinels of the Multiverse. Eiei. Ei, ei. Ah, ich erinnere mich. Ja, ja.
1: <lacht> Wir haben das kurz besprochen. Ja, ich kenne dieses Spiel in der Tat. Erzähl.
2: Also, Sentinels of the Multiverse ist, ähm, ist ein klassisches Superheldenspiel und es ist mir, also die haben keine Lizenz damals, klar, es war der erste Spiel, also es ist ein kleiner Verlag gewesen und die haben wollten die Spiel rausbringen und haben ihr eigenes ihre eigenen Superhelden erfunden. Mhm. Wenn natürlich auch einige ein bemerkenswert bekannt vorkommen dürften. Aber ähm, meines Wissens haben die mittlerweile sogar Comics rausgebracht. Oder zumindest ein paar, oder als ich so, glaube, die, in diesem die in diesem Universum jetzt spielen. Ja, ich glaube, das ging so ein bisschen Hand in Hand. Also die 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 Superhelden,
1: die gab es die hatte sich halt der der Macher oder der Zeichner schon vorher ausgedacht, zum Teil. Von daher war der Schritt von dort zu einem richtigen comic verhältnismäßig gering. Das war also nicht unbedingt eine Merchandising-Unternehmung, auch wenn sie natürlich Merchandising-Effekte
2: nach sich zog. Ja, also ähm, ich, also ich kenne jetzt die Geschichte nicht, aber auf jeden Fall, die Helden sind halt schon auch gut ausgearbeitet. Also, mhm. das Spiel geht halt darum, dass es, man, jeder Spieler schlip, bekommt, spielt halt einen Superhelden. Mhm. Ähm, und es gibt einen Gegenspieler, der wird halt sozusagen vom Deck gesteuert, also deckgesteuerten gesteuerten und äh, den müssen sie halt besiegen. Mhm. Das ist ja ganz klassisch. Also es mhm. gibt noch ein drittes, also Drittes Deck, das steuert, wo sie nichts bekämpfen. Also, das ist ganz, ganz lustig. Es kann unter Wasser sein oder in einer Ruinen, die zu langsam zusammenbrechen. Oder es kann in so einer Megacity sein, wo ich glaube, so ein Schutzschild drumherum ist. Und wenn das Sprünge kriegt, dann wird es ganz, gibt es ganz andere Effekte. Also, die müssen nebenbei noch andere Leute retten oder aufpassen, dass nicht alles in die Luft fliegt oder so. Ähm, das ist ganz, ganz lustig, ganz, ganz lustig gemacht, wirklich. Und die Helden sind, also jeder Held spielt da quasi ein Deck und sind das sind wirklich schon Helden mit Stärken und Schwächen und mhm. die und auch ist also sie haben die wirklich Gedanken gemacht das sind ähm, also es gibt dann ja klar es gibt dann einen Captain America Typ der gut haut aber halt auch sonst nicht viel mehr kann Superhelden die gut zuhauen können das ist eine völlig neuartige Richtung ja es ist immer mein 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 Pet peeve wie man <lacht> sagt, wie, was sagt man auch auf Deutsch noch ähm, Pff, na, ja, egal bei Superheldenfilmen das ist immer ähm, dass es eigentlich immer darum geht, wie gut die kämpfen können. <lacht> ist, ja, also man man ja. hat wenig Superhelden. Also in den Comics gibt es schon auch ein paar andere, aber in den Filmen oder so gibt es eigentlich nur Leute, die gut kämpfen können. Auf die eine oder andere Weise. Ja, ja das, das ah. liegt auch ein bisschen in der Natur der Sache, dass es halt ziemlich schwer ist, <lacht> äh,
1: überzeugende Argumente visuell dynamisch darzustellen in einem Comic in einem Comicheft. Also versuch mal einen Dialog zwischen zwei Personen. Also es sei denn, du gehst so in Richtung äh, Phoenix Wright, so mit Einspruch, dass die Leute so anime-mäßig da quasi so eine riesen, riesen Hand haben, die so irgendwie in die Ecke zeigt, äh, das, das nutzt sich dann irgendwann ab. Du brauchst dann halt schon Bumm und Puff und Peng und Zaboing. Wie man ja aus der ja, Serie es gibt besten Batman-Serie aller Zeiten kennt. Ja,
2: es gibt ja auch ein paar, die so Intelligenz kämpfen und so, aber auch so Fähigkeiten halt mehr so defensiv ausgerichtet sind, sind mhm. da kriegen halt keine Serien oder Filme, weil es halt langweilig ist, so zu gucken. Ne? Ich meine, mein, mein Lieblingscomic-Held ist ja der Comic-Held, der die Fähigkeit hat, die durch die Panels durchzugehen. Ich habe jetzt genau seinen Namen vergessen, aber es ist ganz, ganz cool. Hm. Es gibt so einen Comic, ähm, Sag, genau, also,
1: ist bekannt, aber ich, komm auch nicht auf den der,
2: ja, genau, der kann die, der kann die, der kann die Reihenfolge der Panels ändern. Und seine Gegenspieler ist halt einer, der zum Beispiel der, ähm, der die Perspektive so zu seinen Gunsten verändern kann. <lacht> sehr, sehr das sehr meta. <lacht> ja, es ja, ist ziemlich cool. <lacht> ähm, nein, mal zurück zu Sentinels of the Multiverse, wie gesagt, also es gibt zum Beispiel also einen, der, der halt prügelt, es gibt einen also Bunker zum Beispiel heißt der, glaube ich. Der, ähm, der der kann am Anfang gar nichts, hm. außer sich vorbereiten. Also der ja. bereitet sich ein und kriegt ähm, das ist so langsam. Set
1: Konzept, ich verstehe.
2: <lacht> genau. Und irgendwann, also als, und wenn er dann irgendwann mal fertig ist, dann macht er dann auch richtig Boom, so ne. Ja, und ich hätte wie lange er sich aufbaut. 1000 ja, und, um, und so schon klar. Genau, ja genau. Und ein anderer, der kann, glaube ich, gar keinen Schaden selber verursachen, aber gibt den anderen immer Gegenstände. Und mhm. das ist eine super Kraft, dass er alles Mögliche den anderen zustellen kann, der also Schaden wird doppelt. Halt kann halt einfrieren und so. Also ähm, ist, Bei den Erweiterungen, werden die noch abgefahren alle, mit, mit so Musikstücken und so, dass mhm. die dann, je mehr Noten sie nacheinander spielen, desto stärker werden sie oder sowas. Das ist ein bisschen komisch. Also, also jeder hat dieses, deswegen sind die Decks tatsächlich auch mehr, das finde ich bei solchen Spielen eigentlich mal ganz gut, als halt nur, ah, der hat jetzt plus eins auf Angriff und der hat jetzt irgendwie ja. plus zwei auf Verteidigung und der kann plus drei auf fliegen oder so, und bei den anderen ist es genau umgekehrt.
1: Das, das, ist das, das stimmt schon. Also, äh, eine Sache, die vom Spielkonzept wirklich ziemlich klug erkannt wurde von den Designern, ist, dass jedes Deck sich wirklich anders anfühlen sollte. Und deswegen hat auch, wie du gesagt hast, eigene Stärken und Schwächen hat, die dazu führen, dass man das unterschiedlich spielen muss. Also, ich erinnere mich, das erste Mal, als ich es gespielt habe, habe ich, glaube ich, Tempest gespielt. Äh, so hm. eine Zeitreisen-Superheldin, glaube ich. Wenn ich so richtig zusammenbekomme. Und äh, da hat das viel damit zu tun, wie man sein Deck so manipuliert, wie man halt, wann man welche Karten zieht und wo man welche Karten hinlegt und so weiter und so fort. Ähm, das war schon, da war schon wirklich der, der Anspruch, oder zumindest der Ehrgeiz dahinter, ein bisschen was rauszuholen. Das fand ich echt gut.
2: Das hat mir durchaus gefallen. Also ich sage jetzt, es ist das. Ist, das fand ich auch, es ist eine absolute Stärke von dem Spiel. Dadurch ist es halt auch sehr, durchaus narrativ. Also man kann sich durchaus vorstellen, weil die Charaktere halt tatsächlich so Fähigkeiten haben. Es wurde, es ist natürlich halt, man merkt, dass sie Schwierigkeiten haben, dann am Ende irgendwie, also ich, ich habe noch die erste Erweiterung, glaube ich, mit. Also war ein Kickstarter. Hm. Und, ähm, und, wo die zweite auch, nee, nee, weiß nicht die erste und die zweite. Ich hatte die, jedenfalls, und da wurden die halt schon abgefahren. Und ich glaube, bei der, es gibt auch noch eine dritte, da sind die halt schon, wo man sagen, das, da muss man sich ganz schön reinfuchsen in das System, mhm. weil die halt dann wieder ganz anders sind. Und das muss man dann erstmal hinkriegen, so. Also, das ist schon designtechnisch schon schwierig. Ich weiß ja auch nicht, der hat bestimmt irgendwann mal ein Level erreicht, so. Und, also, irgendein Maximum erreicht. Ja, und, die, und die Gegenspieler sind auch alle unterschiedlich, also es sind hm. halt, beginnt halt mit, mit dem klassischen Bösewicht, der halt irgendwie seine Minions hat und so, aber es sind halt auch, also ich glaube die eine, die ähm, macht immer Schaden zwischendurch und nimmt selber Schaden und wenn sie eine bestimmte Menge Schaden hat, dann ist, ist man ein paar Runden unbesiegbar hm. und die müssen die Helden dann überstehen und, 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 und hat dann ganz viele, ich glaube ganz viele Minions und die muss man dann alle platt machen, damit sie damit man sie dann besiegen kann und so. Also mhm. ich habe nicht so viele Gegenspieler gespielt, deswegen weiß ich nicht so viel. Also weil die, ähm, also es also, ist ein Spiel, was das, das könnte man, wenn man möchte, wahrscheinlich sehr ausloten mit allen möglichen Kombinationen von allen möglichen Bösewichtern und, und ja, ja. Environments, also Umgebungen und so weiter, weil es ist echt sehr, sehr viel drin ist. Aber so, mhm. so ein so oh, ich spiele mal ein paar Parteien, wie, wie ich Mensch, wie ich das bin, äh, hat natürlich das nicht, nicht nur durch Das Problem ist halt auch auf Englisch. Und äh, mit vielen Kartentexten, das gibt es halt auch nicht in jeder Runde, die ich das ja. auf den Tisch bringen kann. So, Aber es ist schon ein interessantes Stück.
1: Ich erinnere mich daran, also es gab so zwei Punkte, die meinen Eindruck so ein bisschen getrübt haben bei diesem Spiel. Denn mhm. äh, von der Beschreibung her, von dem, was man über das Spiel erzählt, finde ich es halt super. Also auch dieses, dieses Zusammenarbeiten und dass man halt wirklich so Synergieeffekte zwischen den einzelnen Helden aufbauen kann. Manchmal klappt das hervorragend, manchmal klappt das nicht so gut. Das macht schon sehr viel Spaß. Es ist aber regeltechnisch sehr frickelig. Also, du hast halt wirklich Ausnahmen und Sonderfälle. Mehr noch, du hast halt, du musst halt diese, diesen, der Ablauf einer Runde hat halt sehr, sehr viele Schritte, der, die eingehalten werden müssen, weil verschiedene Karteneffekte halt Timing-Effekte nach sich ziehen, was halt gerade, wenn du mehrfach miteinander spielst, also wenn du mit mehreren Leuten spielst, meine ich, ähm, da spielt das eine Rolle, wer hat was wann gemacht und dann obendrauf kommt halt noch die Rechnerei mit den Zahlen, mit den Zahlenwerten. Das macht das Ganze so ein bisschen anstrengend, weshalb äh, es mich auch nicht gewundert hat, dass dann irgendwann eine digitale Version dieses Spiels erschienen ist, hm. ähm, die halt auch eins zu eins die Grafik übernommen hat, aber schön halt für, äh, für, für Tablet oder PC oder wo auch immer man das spielen möchte. Um, und dann auch so ein bisschen mit den Panels, also so Comic-Charakter äh, ein bisschen aufbaut, weil die Panels dann so reingeschossen kommen und dann die Sprechblasen so kommen, wo dann der Text drin steht. Aber da, das, das habe ich mir dann auch im Kummer gezogen, als das, glaube ich für umsonst verschenkt wurde. <lacht> um, aber da ist mir dann wiederum aufgefallen, dass mir das nicht gereicht hat. Also irgendwie das Haptische, ich, also nee, das Haptische ist, ist, ist gerade so ein Trendwort. Ähm, ich glaube gar nicht mal, dass es die Tatsache, ist, dass die Karten in der Hand halten wollte, aber es war schon was anderes, das in, äh, in einem Gerät zu spielen, als an einem Tisch mit anderen Leuten.
2: Das auf jeden Fall. Also das Interessante ist, also den anderen Leuten sage ich gar nicht noch was. Also das auf jeden Fall mit, Frick, mit der Fricklichkeit kann ich einfach nachvollziehen. Also gerade. Ähm, wie gesagt, die, 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 die Bösewichte, die halt viele Minions rausbringen. Ich glaube, hm. der Roboter oder so baut jede Runde ein oder so. Das ja. heißt, du musst um gegen den eine Chance zu haben, auch mindestens zwei töten so ungefähr genau, das, das genau. kommt gar nicht ran so und das ist und die, für alle Minions musst du immer nachhalten wie viele Lebenspunkte die haben und das ja, ist und da ganz schön Schaden mache mach ich hier oh.
1: bringt es was wenn ich wenn wir die beiden kombinieren ich mache 14 du machst 16 Armoband mit dem Kom diesem Combo Effekt machst du vielleicht 18 das reicht für den aber dann ist der zuerst dass diese Friedlichkeit fand ich die hat mir glaube ich also es war einfach zu 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 viel Aufwand irgendwie das hat mir wirklich den Spaß an dem Konzept ein bisschen
2: gedämpft. Also ist natürlich auch schwierig. Generell glaube ich, für, für, für Superhelden-Spiele ist halt das Problem, dass, dass man in Superhelden-Spiele sich meistens nur auf Kämpfe konzentrieren müssen, mhm. ne, weil alles andere halt echt schwierig ist. Also ich, eine Mission zu machen, die jetzt so aufgebaut ist wie, also ich glaube, es gab so ein Rollenspiel, was natürlich mal ein bisschen was anderes ist, aber jetzt so ein ich weiß nicht, so ein Decent mit Sentinels, also Superhelden Decent oder Superhelden Gloomhaven, ist halt echt schwierig, weil ja die ganzen Fähigkeiten drin sind. weil du musst es halt sehr stark skripten. Mhm. Und äh, das ist, also insofern kann ich es schon verstehen. Und dann ist, hast du genau das, dadurch, dass du diese Variarität drin hast, ist, ist natürlich, natürlich oft oder schnell so eine Friedlichkeit drin. Das kann ich absolut nachvollziehen. Was ähm, ich einen kleinen, was ich Nachteil von dem Spiel finde, ist dadurch, dass es lebt auf jeden Fall, wie du schon sagtest, auch also schon, dass man es am Tisch spielt, dass man miteinander interagiert. Mhm. Und es gibt halt auch die Möglichkeit, also wenn ein Spieler jetzt tatsächlich stirbt, mhm. dann hat er noch irgendwie so eine, so eine Fähigkeit, die nach seinem Tode gilt. Mhm. Einfach, weil er sozusagen sich so so geopfert, auf eine Art und Weise opfert, dass ähm, er noch irgendwas erreicht. Also ich glaube, also ich Weiß es nur noch so grob, dass der, der jetzt alles einfrieren konnte, konnte quasi, also, so Free Ice Man quasi, der ja. konnte seinen, seinen Anzug öffnen, also, wenn der stirbt, dann öffnet sich sein Anzug und der friert dann sozusagen, dann kommt von da aus immer jede Runde so, so, ein, so ein Freeze Ray raus, so ein, so ein Eisstrahl, weil er halt alles noch, weil er halt noch so kalt ist, ja. auch am Tod. Wird ein solcher Mensch eigentlich wärmer oder kälter, wenn er stirbt? Das ist halt die Frage, ne? Ja. <lacht> Ja, also an die, passt er
1: sich an die an die Umgebung
2: an. Also an die pa äh, Pathologen unter unseren Hörern, ne? Wenn ein Spieler, der, wenn, wenn ein oh mein, Mensch der Superheld, äh, wir wissen ja nicht, wie die, die Superheld-Physiognomie
1: so halt so, äh, so funktioniert. <lacht> funktioniert. Genau, funktio genau. Bitte funktio festhalten. <lacht> funktioniert. Bei Superhelden funktioniert der Körper nicht, er
2: funktionologiert. Funktionalisiert. Oder so. Ähm, <lacht> um. Also das, das einerseits, auf der anderen Seite äh, könnte man auch, oder kann man durchaus so sagen, jeder manipuliert halt im Prinzip, wenn er dran ist, sein Deck. Er guckt, welche Karte spielt er oder welche Karten spielt er, in welcher Reihenfolge, welche hält er noch zurück. Und das ist natürlich eigentlich eine Entscheidung, also je nachdem, ob man es jetzt gut oder schlecht findet, aber ähm, das ist eine Entscheidung, die man sehr mit sich trifft. Man kann, kann auch sich schlecht absprechen, weil man nicht weiß, welche anderen Karten die anderen haben. Mhm. Man kann nur sagen, oh, soll ich jetzt, wie du schon sagte, also dadurch konzentriert sich es vielleicht auch so ein bisschen auf die Punkteoptimierung, ne, weil ich halt, das ist die einzige Diskussion, die ich sagen kann. Soll ich dich nächste Runde verbessern? Verdoppeln? Bringt dir das was? Mhm. Oder soll ich lieber jetzt fünf Schadenspunkte machen? Oder nee, verdoppeln bringt vielleicht mehr, aber das bis dahin, naja, lassen wir und dann, dann wird das, also, weil mehr Diskussionsbedarf hat man nicht. Man kann nicht mehr sagen, ähm, fahr du mal dahin, ich fahr dahin oder sowas, mhm. wie bei, wie bei, ähm, Pandemie oder benutzt die Karten lieber zum zum Forschen und ich übergib ihm noch mal eine Karte oder sowas, sondern es ist mehr ich habe hier mein Deck und ich könnte eine Karte auf, auf, auf jemanden spielen und wir müssen oder wir müssen wer, wer möchte das sein oder mhm. ähm, wer übernimmt äh, der der Bösewicht hat jetzt eine böse Karte gespielt, die muss einer von uns schlucken. Wer kann sich das am ehesten überleben ja. schaffen? oder soll ich das also übernehmen ich sag, und sterb dann? Da, die, ich finde so viele
1: Sachen also das finde ich halt so interessant in diesem Spiel, wenn man darüber spricht, auf quasi mit, mit einer gewissen Distanz also mit einer gewissen Abstraktion mhm. des Spielgeschehens, dann klingt das alles super solid und, und wirklich gut. Und es reicht halt die Koordination, die du beschrieben hast, reicht ja für die meisten Spieler auch. Äh, setz mich mhm. auf Angriff oder setz mich auf Verteidigung. Soll ich dich unterstützen oder soll ich selbst zuhauen? Ich kann dich ich kann ihn verlangsamen oder dich beschleunigen. Das sind ja alles interessant, das sind ja alles Effekte, die im Spiel einen Wert haben und dem auch relevant sind und nicht einfach nur so schön erzählt. Und das, das ist alles richtig gut, aber ich hab's da wirklich so noch in, noch so in Erinnerung, dass es eben so anstrengend war, diese ganzen Effekte auszuführen. Lustigerweise, ach, ja, äh, da, äh, um eine Parallele zu ziehen mit einem Spiel, das nicht viel mit die, mit, mit Sentinels of the Multiverse gemeinsam hat. Ich habe mich da ein bisschen an Gloomhaven erinnert gefühlt, bei dem ich viele Elemente interessant finde, wenn ich einen Schritt zurücknehme und sie nicht selbst ausführen müsste, aktiv. <lacht> Aber wenn ich dann drinne sitze und den ganzen Kram handhaben muss, äh, erst recht diese zwei, drei Runden, die wir ohne äh, App gespielt haben, ist das halt einfach unerträglich gewesen. Das war einfach so ein Rumgeschiebe und Rumgerechne und hier zwei Felder und dort ein Feld und hier. Und das war einfach dieses dieses Handy, äh, dieser Verwaltungsaufwand, das war das Wort. Dieser Verwaltungsaufwand bei Gloomhaven, die fand ich unerträglich. Und bei Sentinels finde ich ihn weniger unerträglich, aber das war zunehmend ein Grund, weshalb ich nicht sofort noch mal
2: äh, noch eine Runde spielen wollte. Also es endet, also ja, ich kann es absolut nachvollziehen, wobei der Verwaltungsopfer noch ein bisschen von von den gewählten Kartendecks abhängt, logischerweise. <lacht>, ja, ja, also einige, also aber ja, aber es gibt halt auch immer, also muss ich halt muss auch eine Runde haben oder das muss man halt, was jetzt kein Zeichen für ein gutes Design ist, aber für ja also wie weit Spaß man halt auch dann wie gut die gute Runde in der Lage ist schnell Regelfragen zu beantworten zu improvisieren oder thematisch ja. also wenn jetzt tatsächlich ähm, die äh, weiß ich irgendwie die, die, die Atlantis untergeht oder so was kaputt geht und das trifft jetzt den, den, den Bösewicht an irgendeiner auf einer komischen Art und Weise ähm, ob dann bestimmte Effekte ausgelöst werden oder nicht zum Beispiel. So, also ich erinnere mich, da hatten wir dann eine kurze Diskussion da. Und, und ähm, auch mit der Bombe, glaube ich, so eine Zeitbombe, die da irgendwann rauskam. Also, und das sind alles so Effekte, wo man sagen, da muss man halt sagen, da kann man sicherlich lange diskutieren oder über Board nachgucken oder hoffen, dass es irgendwo steht. Oder man kann halt sagen, rein logisch, also, thematisch logisch macht das und das. Und dann so mhm. spielen wir das jetzt. Ob das jetzt das ist, was der, oder was die Autoren, das sind ja drei: Christoph Badel, Paul Bender und Adam Ribotaro, glaube ich, mhm. um die auch mal zu nennen. Ähm, die, letzterer war auch der Grafik, Grafiker. Ähm, ob das heißt, das ist, was die Leute wollen oder nicht, also die Autoren gewollt haben oder nicht, ist dann sekundär. Hauptsache, man fällt dann was. Da kann es natürlich ein bisschen vorstellen, daraus, dass man dann das Spiel die Spielbalance ein bisschen auseinanderwirft. Aber, und das ist auch ein kleiner Nachteil, den man sagen muss, sie ist, das Spiel ist nicht super auf die verschiedenen Spielanzahlen skaliert. Also ja. ich weiß nicht, ob das mit späteren Editionen sich geändert hat, aber zumindest die, die ich habe, äh, war schon, jeder Spieler macht die Sache ein bisschen leichter, weil du hast mhm. einfach einen mehr, der haut. Zwar hast du auch eine Runde, wo der Bösewicht, also praktisch ist es so, dass, ähm, ach nee, der, ich glaube, jeder Held darf einmal hauen, bevor der, genau richtig, genau, jeder Held darf einmal hauen. Zwar sind einige, also die Bösewichten-Effekte meistens Spielerzahl abhängig, also er macht pro Spieler einen Schaden oder einen Minion oder was auch immer, mhm. aber allein, dass die Spieler halt dass, wenn du mehr Spieler hast, auch mehr Spieler dran sind, macht die Sache doch deutlich einfacher. Allein, weil du auch die ganzen Synergieeffekte halt besser nutzen kannst, wenn ja. du mehr Spieler sind.
1: ich verweiche bei dem Spiel, also dieses äh, Natürlich ist, ist das alles eingerahmt davon, dass man halt gegen diesen Superhelden, äh, gegen den Superbösewicht gewinnen will, ihn bezwingen will, halt das Spiel gewinnen möchte. Das ist natürlich der, der feste Rahmen. Aber gerade beim mehrfachen Spiel, also beim, beim wiederholten Spiel ist es ja auch immer der Reiz, einen neuen Helden auszuprobieren und rauszukriegen, mhm. wie man den spielen muss. Also, das kenne ich halt so ein bisschen äh, aus aus meiner viel zu kurzen Netrunner-Zeit. Aber ich höre das auch bei ganz vielen Leuten, die eben Magic spielen oder äh, irgendwelche anderen Deck äh, oder Decks spielen. Oder auch bei über Keyforge wurde das stellenweise gesagt, dass ein Reiz, mhm. das ist durchaus auch Teil des Spielspaßes und auch des Spielreizes darstellt, dass man das Deck zu spielen lernt. Und dass diese Helden eben ihr eigenes Deck haben und dass man lernt, okay, wie muss ich den spielen, damit der richtig gut funktionieren kann? Wie muss ich den vielleicht spielen, wenn ich diesen äh, Superhelden im Team habe oder einen anderen Superhelden im Team habe? Ergänzen die sich oder machen die beide irgendwie das Gleiche und wir bekommen irgendwie von den Gegenständen, die ins Spiel kommen, zu wenig ab oder wie auch immer. Mhm. Äh, das, ist, das ist durchaus ein, ein interessanter Aspekt des Spiels, der nicht unbedingt offensichtlich ist, wenn man das so spielt, wenn man das Spiel so hört oder zum ersten Mal spielt, aber zum Teil erklärt, warum es so viele Erweiterungen
2: gab und die bei den Fans halt immer so gut ankamen. Auf jeden Fall, also es ist, weil hier auch noch dazu, also das Deck zu entdecken und weil hier auch noch dazu kommt, dass halt auch die Helden tatsächlich dadurch einen Charakter entwickeln, das, das sollte, würde ich auf jeden Fall noch mal unterstreichen wollen, also mhm. es ist ja nicht nur so, also bei Keyforge ist natürlich die Reiz, man guckt, was, was kann mein Deck und was ist es, Aber mhm. gerade Decks ja auch, komplett individuell sind, habe ich ein schwaches oder ein stärkeres Deck. Genau. Und hier ist es tatsächlich, ähm, ah, das ist so ein Held, mal gucken, wie sie der müsste sich so und so spielen. Und wie, wie ist das, das Kartendeck, ähm, wird das simuliert oder bei etwas ab, abgefahren, was kann da überhaupt? Und wenn man dann, manchmal bemerkt man tatsächlich, oh, wir haben jetzt zwar drei Leute, die gut kloppen können, aber keinen, der jetzt wirklich den ganz großen Bums hat für... Ähm, hm. für also wir haben jetzt Leute, die die Minions, wir haben jetzt hier drei Captain Amerikas, hm. <lacht> aber uns fehlt irgendwie Doctor Strange so und das ist oder, oder, oder Iron Man oder was auch immer. Also für die, für die richtig großen Gegner, also für den Hauptgegner. So genau oder umgekehrt so und, ja. oder wir haben oh wir haben noch Leute, die wir haben jetzt drei Leute, die andere Leute unterstützen können, aber keinen, <lacht> den, den wir unterstützen Wort. können. Ja. <lacht> das ist so. Hm. Genau, <lacht> und, genau. Und ich meine es es ist ganz witzig, auch gerade wenn man halt, ähm, also weil die Leute halt auch unterschiedliche Charaktere spielen wollen. Also einer möchte halt lieber andere Leute unterstützen und einer mhm. möchte jetzt lieber so, also ähm, einfach draufhauen und dann Dritte möchte jetzt wirklich wieder so seinen so Deck optimal nutzen, dass er halt, also die, also die spielen sich ja auch definitiv auch unterschiedlich anspruchsvoll. Ja. Also ich weiß, diese, ich weiß gar nicht, wie der hieß, diese mit diesem Musikwellensystem da. Okay. Das war schon wohl sehr cool, wenn man es konnte, aber musste sich halt erst mal, brauchte mindestens eine Partie, um das zu verstehen, wie das überhaupt gemacht, gedacht ja, ist. Ja. Und also, ja, äh, es hat schon einige gute Sachen. Ich, ich muss sagen, dass ich äh, nicht allzu viele spiele gespielt habe, weil es A, nicht so viele gibt, die mhm. mittlerweile, B, die, die es gibt, sind meistens zwei Personenspiele, was ich ja selber nicht so viel spiele. Ja. ja. Ähm, aber es gibt halt auch wenig, die mich reizen. Also ich habe also wo ich jetzt sagen würde, das würde ich jetzt unbedingt noch mal ausprobieren wollen, weil es ich habe jetzt sozusagen eins, auch wenn es jetzt kein Marvel-Spiel ist, ähm und ich oute mich am, am als Marvel-Film-Fan, <lacht> und, äh das, aber das, das reicht mir so, wenn ich, wenn ich ein Superhelden-Spiel jetzt noch spielen würde, müsste es schon eins sein, wo man tatsächlich auch mehr macht als, als hauen. <lacht> ja, aber es gibt ja durchaus, also Das ist keine Kritik an Sentinels, es ja. ist einfach aber sondern es ist generell das, das, was ich jetzt, wo ich sagen würde, wenn ich jetzt mal noch ein Superheld spiele, das ist was, was, ich gerne hätte. Hm. Ne? Ja, und ich denke mal, der einzige andere Ansatz, der vielleicht noch
1: äh, der einem sofort ins Auge springt, ist halt eben äh, ein Spiel bei dem es darum geht, seine geheime seine seine Superheld identität geheim zu halten, während man gleichzeitig versucht Verbrechen zu verhindern oder Bösewichte zu schnappen, das könnte noch
2: funktionieren. Wenn du halt ich habe ja mal überlegt, dass du ähm,
1: in den Vordergrund stellst.
2: Ja, oder ich habe gedacht, oder alle Spieler spielen so eine Art äh, Alfred und je nachdem, wie gut sie sich, wie gut sie die Menschen zu Hause sauber halten und die, desto besser ist der, der Superheld, den sie betreuen, der vom Deck gesteuert wird, <lacht> dabei die Gegner zu erledigen. Also sozusagen mir so eine, hm. aus dem, aus dem Side, Sidekick auch nicht schlecht. Ja, ja. Das wird auch oder Green Hornet ist ja nee, Green Hornet heißt er nicht wie heißt, heißt er Green Hornet wo der Green Sidekick Hornet? stärker ist als der eigentliche ja, ja. Held
1: bekannt ich glaube ja das ist Hornet, ne? ja, ja so eine lange Geschichte dass Green Hornet die Verfilmung ja ein bisschen in Kritik geraten ist weil doch hier Bruce Lee bei der Film bei der Filmreihe äh, den den uh, Sidekick gespielt hat ja. mhm. komplizierte Mediengeschichte der USA Glücklicherweise ja, hat ja mein Spiel verhältnismäßig wenig mit der USA zu tun, äh, sagte er vorlaut und dann fiel ihm ein, wie das Spiel hieß. Ähm <lacht> es ist auch ein Spiel, das du übrigens kennst, das haben wir, glaube ich, sogar zusammen gespielt, äh, okay. aber nicht mein Exemplar.
0: Mhm.
1: Ähm, und du warst, glaube ich, begrenzt angetan davon. Es war und ähm Vermutlich werde ich was Ähnliches sagen, was du damals gesagt hast, aber ich habe es mir kurzzeit später doch für einen einstelligen Eurobetrag zugelegt, weil ich dachte, für einen einstelligen Eurobetrag ist das schon in Ordnung. Und so weit würde ich immer noch gehen. Für einen einstelligen Eurobetrag <lacht> kann man sich das Spiel auf jeden Fall zulegen. Da macht man nicht viel falsch, auch wenn ich vielleicht jetzt meine... Besprechung, die jetzt gleich kommt, nicht unbedingt äh, die löblichste sein wird. Äh, es ist ein Spiel, das übrigens danach äh, für den internationalen Markt, speziell für den nordamerikanischen Markt, ähm, neu aufgelegt wurde, regeltechnisch, soweit ich weiß, kaum oder vernachlässigbar wenige Änderungen, aber grafisch grundlegend neu aufgezogen wurde, sehr viel aufwendiger, sehr viel äh, ansprechender, ich will nicht sagen, naja, sagen wir mal, grafisch einfach ordentlich aufgebohrt. Das Spiel, vielleicht erinnerst du dich ja dran. Das Spiel lautet Natives in der Kosmos-Variante mit dem Untertitel Dein Stamm. Ach so. Oh. Ach so, jetzt habe ich mir auch zugelegt. Ah, also insofern ist das okay. gar nicht so. Genau. Und es ist ein Spiel, das halt in der, in der deutschen Variante, in der Kosmos-Variante halt mit sehr, sehr abstrakten Zeichnungen der die äh, vage, na, nicht sehr vage, aber die, die quasi an unspezifische äh, indianische Indianerstimme oder da heißt das nord amerikanischer Einwohnerstimme erinnern sollen ähm, ich glaube nicht dass sie konkret nach etwas ausgerichtet sind ich habe zumindest ich kann mich daran erinnern äh, da was im, im, in der Regel Anleitung gelesen zu haben aber ich, ich denke dass man nicht. einfach nur so generische wirkt so wie könnte man sich vorstellen dass das so ist übrigens auch von von dein äh, Spiel hat übrigens auch drei äh, drei Autoren hat. Russische Autoren. Äh, Moment, ich habe gerade den Zettel vorhanden. Äh, Anatoli Schliarov, Alexei Palzew und Alexei Konov. Der Alex, Alex und der Anatol. Mhm.
2: Ähm,
1: <lacht> genau, bei dem Spiel, äh, was also das Spiel, der, ich vermute mal, der Grund, weshalb äh, du es dir auch zugelegt hast, so wie es mir auch zugelegt habe, liegt darin, dass der Kernmechanismus echt schön rund ist. Dass man Karten ausspielt, Karten einsammelt dass man so abwägt, welche Karten man Also, man baut sich sozusagen seine Engine im Rahmen des Spiels auf, man nimmt Karten an, man hat so seine sechs Aktionen und dann, je nachdem, welche Aktionen man nimmt, kann man bestimmte Karten einsammeln, die einem am Ende des Spiels nach bestimmten Arten und Weisen Punkte bringen. Ähm, das ist regeltechnisch äh, halbwegs nachvollziehbar. Ich, das war eines der ersten Spiele, die ich mit meinem Sohn spielen konnte und der das, der das total abgefeiert hat, das super spannend fand. Ähm der Grund, weshalb ich es nicht so super feiere, ist, glaube ich, ein ähnlicher, weshalb ich auch äh, Punktsalat nicht so super feiere. Äh, und zwar die, die Erkenntnis, dass halt ein gutes Regelsystem noch kein gutes Spiel macht. Ähm, ich finde, bei diesem Spiel, und das ist noch gerade dadurch klar geworden, hat sich halt auch die, die Neuauflage, ich glaube Inuit, das Snow Tribes heißt das, glaube ich, hm. auf Englisch, äh, angeschaut habe. Es geht gar nicht darum, dass das so abstrakt aussieht.
2: Bei ich glaube, die sind so zeitgleich, zeitgleich erschienen. Also ich weiß, okay. dass ich das Inuit Snow Tribes in auf der UK Games Expo gespielt habe, äh, nicht gespielt, sondern gesehen habe und spielen wollte. Ja. Aber es war immer halt voll, der Tisch. Ja. Und so dringend war es dann auch nicht. Und äh, dann, das war im selben Jahr oder so ein Jahr vorher, ich weiß gar nicht mehr genau, wie als Natives bei, wie als wenn... Ah, wie, als <lacht> wenn um. ja, wie als wenn um. Wie als wenn um Natives bei Cosmos rausgeschi rausgeschieden ist. Ich also heute <lacht> irgendwie ist... Ist ausgeschieden, <lacht> raus aus dem... Aus dem
1: <lacht> raus aus der Druckerei da, da. So
2: schlecht ist es nicht, dass Cosmos Nein. das ausgeschieden hat. <lacht> <lacht> Nein, nee, nee, also ähm,
1: Ausgeschwitzt. <lacht> nee, es ist, es ist überhaupt nicht schlecht. Es ist halt äh, ein mechanisches Spiel, was auch an sich nicht so dramatisch ist, weil auch mechanische Spiele können einen Reiz haben. Aber was mir bei diesem Spiel einfach so ein bisschen fehlt, ist, dass sich dieses, äh, dieses Engine-Bauen irgendwie Das fügt sich nicht wirklich spürbar zusammen, spürbar zu einem Spiel zusammen, dass man mit anderen Leuten spielt. Man spielt es halt quasi wie G, man schaut so, ah, was hat der sich genommen, das muss ich ihm jetzt wegschnappen und da, ah, was werde ich haben, wie will ich meine Punkte holen oder welche Strategie verfolge ich? So diese Art von unvermeidlicher Interaktion, die man halt hat, wenn man ein Spiel spielt, bei dem es nur einen Gewinner gibt. Aber ähm, ich hatte halt nicht das Gefühl, dass, ich, dass sich da was entwickelt am Tisch. Das ging mir bei Punktesalat auch so, das war einfach so, ja, die Regeln funktionieren, die stören nicht, die kann man so runterspielen, alles, alles richtig. Aber ich hatte halt nicht das Gefühl, dass wir ein Spiel gemeinsam spielen. Und das hat weniger mit Multiplayer-Solitaire zu tun, wenn das so klingt, sondern einfach
2: so, ich weiß es nicht. Also ich, also ich denke, also bei mir ist es so, Also meine Jüngere mochte es gar nicht und meine Ältere findet es gut. Mag ping punkte das deutlich lieber. Also ich spiele, mm. es kann auch daran liegen, dass es noch ein bisschen schneller geht, Punkte, also noch ein bisschen ja. kürzer und so. Ähm, ich mag Native so zwischendurch, ich spiele ich es gerne, aber halt oder mal, aber es ist halt nicht so ein Spiel, was man jetzt ständig spielt, weil und das ist glaube ich, also man hat die emotionale Bindung nicht. so. Ich glaube, vielleicht das ist so, dass der das Stärke des Spiels ist gleichzeitig auch so ein bisschen die, also vielleicht so ein bisschen die ähm das Problem. Das ist so 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 wahnsinnig klar, also so läuft so rund, dass man es halt so runterspielt, wie man so schön sagt, ne? Mhm. Und äh, also man nimmt man, man nimmt Karten eventuell ganz viele, wenn man halt die Engines ein bisschen aufgebaut hat, oder auch mal weniger, wenn man nicht so viel gemacht hat, entscheidet, wo man die Karten ablegt. Nächste Karten, Karten werden wieder aufgefüllt. Nächster Spieler, mhm. ähm, einen Karten. Und das läuft läuft so, rockt so runter, so. Mhm. Aber dadurch, äh, hat man eben auch Also, es läuft halt so, so rund und so, läuft halt nur auf so einer mechanischen Ebene ab. Und deswegen hast du eigentlich nicht die ganze Zeit dass das Gefühl so, oh, hoffentlich klappt das jetzt mal. Es, 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 es läuft halt irgendwie mal, mal besser und mal schlechter, aber du hast halt nicht so die. Ja, es läuft halt doch wesentlich Teil auch ein bisschen alleine. Du entscheidest bei welche Karten du ja. nimmst. Ja. Äh, und das ist also bei Punktesalat finde ich ist zumindest noch ein bisschen mehr Spannung da, nicht immer, aber also dadurch so, gerade wenn die Karten an der Auflage austauschen. Auslage auftauchen, also ich weiß nicht, was heute los ist. Hier müssen die Chloroform <lacht> versprüht haben oder so. Ähm, In der Auslage, aufta Auslage auftauchen, die auf den Tisch sind. Genau. Äh, die, man gerne, die man gerne, die man gerne hätte, dann äh, erzeugt das schon so eine gewisse Spannung und da kriegst du jetzt noch, nimmt das mir weg, äh, ich will die jetzt gerne haben. Also es ein bisschen. Mhm. Also schafft es Punkt, für mich zumindest noch ein bisschen mehr Spannung zu erzeugen. Das heißt nicht, dass Natives jetzt langweilig wäre, also mhm. komplett spannungslos wäre, aber es ist halt doch sehr mechanisch. Es wurde im Spiel ja auch sehr vor vorgeworfen, absolut nachvollziehbar. Äh, sie sind, es gibt ein paar ähm, Erweiterungen in der Box. Mhm. Von zumindest die, zum Beispiel die, ähm, also zumindest die erste mit dem, mit dem, mit, wo man mehr kriegt pro Karte, aber dafür nur eine Karte nehmen darf, finde ich tatsächlich fast Pflicht, weil das dadurch zumindest eine etwas interessante Entscheidung drin ist. Mhm. Ähm, weil die Hauptentscheidung ist halt, wo lege ich die Karten an? Also, wo baue ich meine Engine weiter? Worauf konzentriere ich mich? Ob das klappt, hängt dann davon ab, welche Karten auftauchen, wenn man dran ist, mhm. <lacht> im Wesentlichen. Ich glaube, aber also
1: Ich finde, du hast zwei Sachen gesagt, die ich durchaus wichtig finde bei Natives. Um so ein bisschen zu erklären, warum mhm. es zwar reizvoll ist, aber nicht begeistert. Also, es ist reizvoll, weil es halt eben wirklich glatt designt ist. Es ist sauber, du weißt, was du deine deine, deine mhm. äh, Aktionsmöglichkeiten sind hier immer klar also wenn du sie vorausgehst, kannst du dir merken, was auch durchaus zumutbar ist. Ähm, sie, du, du kannst auch immer erkennen, was so die Auswirkungen sind. Du kannst spekulieren. Also du kannst halt aufgrund der Aktion, die du jetzt hast, kannst du schon mal sagen, okay, ich vermute mal das und das. In die Richtung wird, sich, wird das gehen. Da werde ich auf dieses Pferd setzen. Oder ich werde äh, diese Strategie verfolgen, Strategie, oder ich werde hier jetzt mal umschwenken. Das funktioniert alles. Du bist halt zu keinem Zeitpunkt bist du da so total so, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich habe keine Ahnung, was das Spiel von mir will. Ich ich Oder ich bin überfordert von den Optionen. Oder ich bin überfordert davon zu erkennen, welche, welche Aktion besser ist als die andere. Das gibt es ja alles nicht. Und das muss man diesem Spiel durchaus anrechnen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Also, um mal halt Sentinel zu erwähnen, das ist nicht unbedingt ein Spiel, bei dem du weißt, wenn du deine Kartenhand hast, was jetzt die beste Aktion wäre. Das ist ja. schon ziemlich viel Knobel, Rechnen, Wissen, Abschätzen, Raten. Und sich beraten mit anderen Leuten.
2: Es wird auch, also bei Sentence wird es auch besser, wenn man häufiger spielt. Ich weiß genau. nicht, wie viel besser man wird, wenn man jetzt zehnmal Native spielt und man dann jetzt wirklich viel besser spielt, als der, vor der, nach der ersten Partie. Genau.
1: So. Und die andere Sache, finde ich, die du gesagt hast, die ich auch, die, die finde ich Natives und auch Punktesalat, finde ich, ziemlich trifft, ist halt diese, die emotionale Bindung, die da fehlt. Ähm, denn das ist so die Sache, dass, äh, es gibt halt keinen, also du hast das ist Spannungspunkt genannt, ich würde es halt Überraschung nennen. Du hast halt bei, bei. Bei Punktesalat hast du halt immer die Überraschung, wenn jemand Karten wegnimmt, du weißt nicht, was kommt, wenn du dran bist. Bei bei Natives weißt du ziemlich genau, wie viele Karten auf dem Tisch kommen, auf den Tisch kommen werden, wenn du dran bist. Du kannst es mir gut abschätzen, je nachdem, je nachdem, mit wie vielen Leuten du spielst, wie viele Karten für dich übrig bleiben werden, weil halt nach einem bestimmten Musterkarten immer von anderen Spielen weggenommen werden. Und äh, dadurch ist es halt alles sehr viel überschaubarer. Dadurch ist sehr viel ähm, Ja, es fehlen halt die Überraschungsmomente. Es fehlt der Moment, wo auch nur ein Spieler sagt, oh, das, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass du jetzt das machst. Mhm. Ähm, und das fehlt halt ganz einfach. Das, äh, und dadurch wirkt das eben zu Nicht seicht, aber es fehlen halt die Spitzen. Es fehlen halt die großen Überraschungen. Es fehlen halt die Enttäuschungen. Es fehlt halt irgendetwas, äh, was Dazu führt, dass das Spiel was anderes ist als
2: angenehm, aber halt nicht toll. Also ist halt auch, ich glaube, es hängt auch ein bisschen noch, also warum weil ich Punktesalat noch ein bisschen besser finde als Natives, so, ist, da, weil du hast bei, bei Punktesalat eine bessere Entscheidung, wie viel, also du siehst, ah, diesen Auftrag hier, da muss ich das und das für tun. Oder das ist das gut gelaufen. Wie viele Punkte ich bei bei Natives habe habe ich nach der hälfte Partie, also ob ich da gut stehe oder nicht gut stehe oder ob ich jetzt hm. weiß ich nicht. Also ich kann sagen, ich habe jetzt ich habe jetzt hier so so viel von den punkteträchtigen Karten und ein paar von denen und hierlichen Stapelkarten, aber die haben alle ja. Also man hm. man kriegt dann also, so ist so ein so, Sack so, 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 so viele Karten bei dem Spiel und das die sind alle Punkte wert und alle mhm. ähnlich. So also einige ein paar mehr und andere ein paar weniger, aber du hast halt überhaupt kein Gefühl dafür, ob das was du machst jetzt gut war oder nicht oder und ähm, am Ende rechnest du halt alle Punkte einfach nur irgendwie zusammen und ja, bei weiß ich Punkte nicht. bei Punktesalat also ich, es klingt es für auch negativer als ich es meine natürlich freut man sich wenn man jetzt die den Büffel gefangen hat der ich glaube vier Punkte bringt oder fünf ich weiß also mehr Punkte als irgendwas mehr Punkte als der Fisch und der bringt ja mehr Punkte als weg. oder so mhm. ähm, aber oder wenn du jetzt so eine so eine, so eine Auftragskarte gibst was ähnliches gibt's bei Natives auch aber halt nicht nicht in der Menge, hm. wie bei Punktesalat. Wenn, wenn ich bei Punktesalat sage, oh, hier, ähm, wenn ich jetzt noch ein, eine Tomate kriege, dann habe ich dieses Set erfüllt. Zum zweiten Mal oder zum dritten Mal. oder krieg, Dann kriege ich wirklich so viele Punkte auf einmal. Das heißt, ich möchte unbedingt diese Tomate haben. Und dann ist dieses ist dadurch eine Spannung halt drin, weil ich jetzt unbedingt eine Tomate brauche. während bei ähm, klingt jetzt auch, das können auch nur Spieler sagen, die sich darüber freuen, dass sie eine Tomate kriegen. Und <lacht> Und ähm, bei, bei, bei Natives ist es halt nicht so. Du freust dich manchmal, wenn du einen von deinen Indianern kriegst, weil dann kannst du dich im Engine verbessern, das auf jeden Fall. Hm. Aber äh, und, Oder wenn du mal so einen Büffel aufgedeckt hast, und du kannst ihn wegnehmen, wie gesagt, ist auch schick. Aber ähm, oft sind hast du so Sachen so, naja, hm, nehme ich halt jetzt die zwei Korn, weil das bietet sich einfach an. Oder ich nehme jetzt, ach nee, ich nehme jetzt mal die die Indianer von den anderen Spielern nämlich jetzt mal gefangen, das bringt mir zwar kaum Punkte, aber die anderen kriegen können ihre Enden nicht ausbauen. Aber das ist weniger, diese, diese, bin, ja, es hat weniger so die, diese Spannung oder diese emotionale Bindung an den Aktionen. Hast du oft, also es ist weniger, seltener, sag ich mal, als bei hm. Dings. Weiß würde ich, ich sagen. Also, ja, Fliegt es auch daran, dass Natives insgesamt ein bisschen länger ist als Punktsolaten, deswegen noch ein bisschen Fall. verdichtet. Da, da, das ist das, das das auf jeden Fall. Genau. Also ich finde,
1: ähm, also meine Erfahrung mit Natives war ein bisschen anders. Also zum einen fand ich halt, äh, gab es da mehr subtilere Verschiebungen. Also die Spannungsmomente, wenn halt diese diese Punkteauftragskarten, wie sie genannt hast, die Punktewertekarten gekommen sind, die haben die haben das Ganze schon recht interessant gemacht. Dadurch, dass es halt eben nicht so viel davon gibt und dadurch, äh, dass die eben einfach sehr mehr oder weniger eng vorgeben, womit du richtig viel Punkte machen kannst, weil sie ja im Großen und Ganzen, wenn ich es richtig erinnern, habe, sie erhöhen den Punktemultiplikator für eine Art von Karten, die du gesammelt hast. Mhm. Ähm, was halt bedeutet, dass wenn du von einer Karte, von einer Art von Karte sehr viel sammelst, ähm, mit einem erhöhten Pu Punktemultiplikator macht das halt schon sehr viel aus. da müssen die anderen Spieler schon ein bisschen dagegenhalten, um dich am Sieg zu hindern. Und so hast du schon sehr viel mehr, also behält dich schon sehr viel stärker im Auge, als ich das bei Punktesalat in Erinnerung hatte. Da macht es halt keinen großen Unterschied, ob ich, wenn, wenn ich quasi vor dir dran bin, kann ich natürlich sagen, ich nehme an dem Pair die, die, Tomaten weg, ähm, damit der die nicht bekommt. Aber dafür ist es halt zu,
2: das, das bringt mir meistens sehr viel weniger, als dass es dir schadet. Nee, ich mal gut, aber man könnte jetzt zum Beispiel bei Punktesalat könnte man jetzt zum Beispiel die Auftragskarte ziehen, wenn man die der haben möchte. Ja, genau. Und also das, das ähm, also klar, es ist kein, kein, kein ganz fieses Spiel, aber du kannst hast halt auch meiner Meinung nach, ich weiß nicht, ob du mehr Möglichkeiten hast als bei Natives. Ich weiß nicht. Also ich will Natives gar nicht schlecht regen, weil ich es nett finde. Ich finde Punktesalat halt noch einen Ticken besser, auch weil es vielleicht halt ein bisschen, bisschen stärker verdichtet ist. Aber, ähm. Weiß ich, ich ja. weiß nicht,
1: ich weiß nicht, ob ich da zustimmen würde.
2: Also, offensichtlich,
1: also, wie gesagt, ich stimme natürlich offensicht nur nicht. zu, dass du es nicht, dass du es magst. Alles andere, <lacht> <lacht> da, ich, ja, da kann ich natürlich nicht widersprechen. Nee, aber, ähm, ich, ich, weiß nicht, also, es ist auf jeden Fall kürzer. Punktesalat ist ja viel kürzer, Natives ist länger, das stimmt. Und ich glaube, das schadet Natives unter anderem auch, weil es Punktesalat gibt und man sieht, dass diese Art vom schnellen mechanischen Spiel auch kürzer gefasst werden kann. Ähm, Punktesalat ist auch einfach einladender grafisch. Denn so, so, so nett die Grafik hier von Natives auch aussieht mit ihren abstrakten Zeichnungen, ähm, so generisch wirkt sie halt auch oft. Und mhm. äh, das, das lädt halt nicht so dazu eins nochmal Spiel, noch zu spielen. Ich weiß auch, dass Punktesalat einfach so eine Farbexplosion auf dem Spieltisch ist, wenn man es erstmal ausgebreitet hat und das nimmt mal gar nicht so viel Platz weg. Das, das hat schon was. Das ist, das ist einfach ansprechender. Aber Natives hat halt eine Menge subtile Momente, eine Menge Feinheit, eine Menge kleine Stellschrauben, wo man sich denkt, ach, das ist ja gar nicht so schlecht, das ist ja, das ist interessant, ja, also, aber es zeigt also halt eben nicht langfristig weiterspielen zu wollen. Und dafür, da, ich sehe, was ich ja sofort sehe, ist, warum man eher zu Punktesalat greift, weil das schnell kurz ist. Es fehlen zwar die Subtilitäten, aber
2: für 10, 15 Minuten brauchst du halt auch keine subtilen Momente. Ja, also ich, auf jeden Fall. Also ich denke, dass, dass du da Grafik angesprochen hast, ist, ist mir vorher nicht so aufgefallen. Aber da hast du hast natürlich völlig recht, dass die, also ich mag den Stil total, hm. aber es ist halt schafft halt, der Stil, Stil ist ja ist, ist ähnlich wie der Mechanismus, ist ja sehr funktional und schafft nicht so wirklich Informationen, also schafft nicht so, schafft keine Emotionen. Mhm, also ja. Und da ist natürlich das, ich weiß nicht, ob es das Original ist oder die, die amerikanische, englischsprachige Ausgabe, noch mal ein bisschen, noch sehr viel schöner und so. Aber es ist halt auch sehr viel größer und damit teurer. Ja, und ja. Ähm, das gibt das Spiel nicht her. Was noch ein kleiner Nebeneffekt, ich wollte es noch sagen, wollte, ein kleiner, auch wenn es eigentlich nicht so wichtig ist, aber ein kleiner ja. Nebeneffekt von der längeren Spieldauer ist bei Natives halt auch, dass die Abrechnung noch sehr viel länger dauert, weil man einfach mehr viel mehr Karten sammelt. Ja, ja, klar. Das muss so sein, damit das Spiel funktioniert, weil man eine Engine, die nach einer Minute zu Ende ist, ja keine richtige Engine ist. Also, mhm. das, ist, also das ist ja das Interessante an dem Spiel, ist, dass man sich so Schwerpunkte setzt, welche, welche Kartentypen man besonders effizient sammeln kann, also man mehr mhm. nehmen kann. Also, kann ich, ich könnte jetzt eine Büffelkarte nehmen oder drei Kornkarten, so zum Beispiel, ja, da, ja. wenn ich das vorher ausge so ausgebaut habe. Ich könnte natürlich auch mehr Büffelkarten Ausbauen, aber davon gibt es gar nicht so viel, das lohnt sich vielleicht gar nicht. Wenn nie dreimal drei Leute, drei Büffelkarten ausliegen, wenn ich dran bin, so zum Beispiel. Genau. So, das ist, deswegen muss es ein bisschen länger dauern. Das hat einen Nachteil, dass hat die, dass es, dass man am Ende halt sehr lange Punkte zählt. Um, und das zumindest mein, also doch auch ein bisschen vielleicht der Grund ist, obwohl meine Tochter schon ziemlich gut ist in Mathe, ist ja noch Tochter von der Mathe-Lernen, aber dass das, er, das kriegt sie nicht, nicht mehr hin, so alleine. Und bei Punktesalat geht's geht es sind die Punkte noch handelbar, also dann, ich glaube, der Rekord liegt bei uns bei 60 Punkten hm. und ähm, bei Natives wüsste ich jetzt gar nicht, was da noch eine typische Punktzahl ist, aber da hast du auf jeden Fall ja alleine, das, dass du ähm, fünf Kategorien durchrechnen musst oder sechs. Ja, du musst halt im ganzen alle
1: Aktionen durchrechnen und eigentlich müsste <lacht> sie aufschreiben, weil es irgendwie acht, acht Stapel sind, die du theoretisch mit denen du <lacht> Punkte machen kannst. Ich glaube, es sind acht. Ja. Und das sind gesagt, acht Schritte, die du einfach durchrechnen musst. Nee, das auf jeden Fall. Also die Punkterechnung nimmt halt Zeit und äh, damit endet das Spiel halt auch irgendwie auf so eine komische, trockene, buchhalterische Art und Weise.
2: Ähm, ja, weil es auch zufällig halt es ist halt einfach irgendwann zu Ende, weil die Karte gezogen wird. Ja. Das ist dann kurz ärgerlich, so ach, es ist zu Ende. Und dann rechnet jeder. So, und es hat nicht diesen, also es hat nicht diesen schönen, es hat keinen Bogen in dem Sinne, keinen Spannungsbogen.
1: Ja, aber das ist. Oder einen sehr flachen. Ja, ich meine, da musst, den musst du es nicht unbedingt Kuntesalat geben. Ich habe den auch
2: nicht gesehen. Na gut, schon eher, weil du Also, sicherlich ist jetzt kein, kein ganz toller Kein Spiel über sechs Akte oder so. Aber du hast halt schon am Anfang Hast du ja noch gar kein Ziel. Hm. Das heißt, am Anfang wirst du dir Also, wirst du dir normalerweise eine Zielkarte nehmen. Oder du nimmst gehst auf Gemüse, einfach auf gut Glück und guckst dann, hoffst, dass eine Zielkarte auftaucht. Und dann im Laufe des Spiels Du kannst ja deine Zielkarten viel genauer erfüllen. Mhm. Also insofern. Klar. Und du siehst das, und du siehst auch, wann das Spiel zu Ende ist. Du siehst ja die, wie die, ähm, wie die Stapel kleiner werden. Und es, es steuert ja, so. Aber das, das hast ich du, weiß, bei, das ist eigentlich auch
1: vergleichbar. Du hast halt zwar nur einen Stapel, aber du weißt, eine der letzten X-Karten oder so ist halt die Endkarte. Du weißt ja halt nicht exakt, wann es zu Ende geht, aber du kannst das halt ungefähr abschätzen. Ja.
2: Also wie gesagt, ich finde Natives also es ist nicht es ist kein es ist kein großer Unterschied, aber ich würde sagen, dass Natives halt da die der, der 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 Bogen noch ein bisschen flacher verläuft und gegen Ende halt so noch noch mehr ist so ja, jetzt ist es halt zu Ende und jetzt zählen wir die Punkte und jetzt fünf Minuten ja, lang, aber bei Na Natives finde ich arbeitet sein sein Wettkampfcharakter, wenn man das zwei, dreimal
1: gespielt hat und gesehen hat, womit man richtig Punkte machen kann, noch ein bisschen stärker aus. Aber mhm. es ist halt auch so ja, aber die Art und Weise, wie man quasi in den Wettkampf miteinander tritt, ist dann halt auch so zurückhaltend und distanziert. Du guckst von wegen, ah, ich könnte dir ein paar Leute wegnehmen, damit sie dir keine Punkte bringen. Oder, ah, ich könnte dir hier zum Beispiel diesen einen Büffel wegnehmen, dass du dann nur einen Büffel bekommst, der dir extra Punkte bekommt, statt zwei, was dir viel mehr Punkte. Das sind solche, solche kleinen Zickereien. Und da muss man, glaube ich, Punktesalat wirklich erhalten, dass es diese Zickereien einfach nicht zulässt. Also das hm. Spiel. Belohnt es in keinster Weise und benötigt es auch in keinster Weise, dass man sich gegenseitig so die Karten wegnimmt. Kann man machen ab und zu, wenn man nichts besseres weiß, aber es macht kaum einen Unterschied. Und bei Natives ist das, glaube ich, schon ziemlich, ziemlich drin. Wenn du erstmal zwei, drei Mal gespielt hast und so ein bisschen die Mechanismen kennst und Intos hast, merkst du halt schon, dass du dich eigentlich ganz schön anzicken musst, um zu gewinnen. Wenn alle ungefähr wissen, okay, der setzt auf, auf Büffel und der setzt auf Korn und der setzt einfach auf eine Menge Leute. Ähm ja, dann ist das, äh, dieses, Anzicken muss dann schon irgendwann sein. Und das hm. ist halt, äh, ja. Also, wir halten fest, Natives ist da ein Spiel
2: für, besser als ein, ein, Punktesalat, weil man mehr zickiger sein muss. Natives ist halt ein Spiel für einen einstelligen Eurobetrag, ähm Kann ich empfehlen. Ja, also, das ist nett. Das man kann, kann man mal ausprobieren, kann man mal ausprobieren. Und genau. gucken, und wann kann man auch, also, wenn man das, man kann dann auch mal die die die, die Zusatzbox Erweiterung ausprobieren. Hast du die mal ausprobiert? Ich weiß gar nicht. Die ich glaube, ein oder zwei habe ich ausprobiert, aber die waren zum Teil regeltechnisch Regel te noch ein bisschen zu viel für hm. Sohnemann. Also ja, die eine fand ich ganz, fand ich gut. Das mit dem, ich glaube, mit die, 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 die Jahreszeiten habe ich auch mal gespielt. Macht auch nicht so viel aus. Ich muss mir nochmal, ich muss mal angucken. Und dann gab es aber noch diese eine mit den, wo man gegen, gegen den anderen Stamm Stamm kämpfen tut, hm. äh, kämpft. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie die ging. Aber, okay, nee. Also, es, ja, ist halt ein Spiel, was durch die Eleganz lebt, durch die durch die Glattheit lebt, sozusagen. Und es hat ja. halt auch Nachteile.
1: Ja, <lacht> auf jeden Fall. Also, ich glaube, also, ich, ich denke, es ist, es ist nicht ganz zufällig, dass Natives und Punktesalat hier zusammen von uns erwähnt wurden, äh, weil die bei deren Stärke halt wirklich darin besteht, dass es halt so glatte Spiele sind. Und ich sehe halt, also ich sehe die Unterschiede zwischen den beiden Spielen, das mit der Subtilität auf der einen Seite und der Zugänglichkeit auf der anderen, aber unterm Strich ist das halt alles so ein bisschen Ich muss zugeben, wenn ich nicht, wenn ich, wenn ich das jetzt nicht für den Podcast gezogen hätte, wäre es mir schwer
2: gefallen, mich daran zu erinnern, dass ich es besitze. <lacht> Also ging es mir auch schon ein paar Mal. Ich meine, jetzt wenn wir jetzt für nächste Folge dann Punktesalat ziehen, dann können wir das einfach noch mal aufnehmen. Das merkt dann keiner, glaube ich. Ah, das ist hervorragend. Ja. <lacht> nur gut. Dann müssen wir es nur so oder wir nehmen es noch mal wir genau das Gegenteil. Dann, ah, das ist noch damit, sag besser. Ich, dass, das ist das machen. Und dann sage ich dann, dass Punktesalat, also das Natives besser ist
1: eigentlich als Punktesalat. Genau, das ist ein guter Plan. Und ich sage nee, nee, das ist ja viel also, Punktesalat ist so viel farbenfroher und zugänglicher ja. und be <lacht> bewegt sich gar nicht in den problematischen Bereich der Cultural Appropriation. Genau. den wir gar nicht gesprochen haben. <lacht> äh, aber wollte ich hier kurz sagen, ich finde es schwierig, diesem Spiel Cultural Appropriation vorzuwerfen, einfach nur, weil es so wenig von allem hat. Also da, ja. da kann man, glaube ich, auch, auch anfangen, Schachrassismus vorzuwerfen. Wenn man, wenn man schon so viel Spaß
2: haben will. Ja, also ich, ist halt ein nettes Thema und ähm, ja, also es ist auch ist ja angemessen umgesetzt. Also, ist, ist, also ist, mit sowas ist man deutlich lieber als ähm, also gut, ich bin jetzt auch nicht kein Betroffener oder so. Und es gibt da auch Zwischenschritte, aber es ist jetzt es ist ja, es ist ja nicht so, wie, wie, so ein, wie so ein Spiel wie diese französischen äh, Mixe aus <lacht> die äh, Ich weiß nicht, ja ich weiß, zwar gab es zwei drei, wo du irgendwelche tibetanischen Mythen zusammen mit Native Americans zusammengerührt hast, gerührt ruhr, ja. wurden und dann, also das ist dann schon so ein bisschen schwieriger. Ja. Na gut. Der inhärente Rassismus französischer Spiele muss mal muss wohl
1: warten, bis wir mal wieder ein französisches Spiel ziehen, denke ich. Ich würde nicht so weit gehen, dass es inhärent französisch ist, aber Nee, nee, <lacht> aber ich wollte das mal konkret benennen, weil <lacht> mir heute wieder aufgefallen ist, dass, dass die Franzosen doch anders mit dem Thema umgehen als zum Beispiel andere ehemalige Kolonialmächte. Ja. Ähm. Alles klar. Schön, dann äh, sprechen ja. wir am Freitag wieder, möglicherweise über Kolonialmächte, möglicherweise auch nicht. Und dann äh, ja, schauen weiß's. wir mal, was es da zu besprechen
0: gibt.
2: Jo, alles klar, ich bin gespannt. Bis dann.
0: Bis dahin. Tschüss. Vielen Dank, dass du diese Episode Brettspielradio D2 gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Pia unter Siam, Jorios unter atjoedizzy und Jürgen unter atspielbar.com Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Bipel brettspiel blogger netzwerk Hier nutzen wir Slack, eine kleine App für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazu stoßen möchtest, sende einfach eine E-Mail an info@spielbar.com dann senden wir dir einen Einladungslink zu. Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio D2.